Muy buenas noches, mis catenitas del sector 2814. Qué bueno que nos están acompañando hoy, miércoles 23 de marzo del 2016, que son las 10 con 8. Empezó el promo un poquito tarde, ustedes disculparán, pero había que arreglar todavía algunas cosas, había que hacer algunos detalles. Me da mucho gusto que nos estén acompañando. Eh, ya hay algunos que están reportando por ahí. A los que ya no están escuchando, les recuerdo que la página de juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio, que es donde se transmite este programa, ya fue rediseñada, ya funciona nuevamente el chat. Para los que quieran darse una vuelta por allá y que estemos ahí todos juntos echando el chal. Bueno, por allá los esperamos también. Eh, las otras vías de contacto, recuerden que es Facebook en nos buscan como Compuerta 12 o por Twitter en arroba Compuerta 12. Le mandamos un saludo hoy a los pocos que se reportaron, porque son los días santos, ya casi todo el mundo se fue de vacaciones, ya únicamente eh, los que estamos en el Friendzone laboral, fuimos los que laboramos el día de hoy, pero ya muchos ya andan de viaje y haciendo muchas cosas. Así que a los pocos reportados el día de hoy les mandamos un saludo que es Diego Escobar Jardines, Abel Reyes, eh, Genaro Aguilar por Twitter, Caramonel El Blanco, a quien le mandamos un gran saludo, muchas gracias por escucharnos. Eh, también le mandamos un saludo a Lortuétanos del Freaky Podcast, que siempre está pendiente de lo que publicamos. Le mandamos un saludo también a Ángeles, a Fergarly y creo que por el momento son todos. Eh, a Black Bolt le mandamos un saludo también eh, y creo que sí, son todos los reportados. Eh, Giovanni me está mandando un mensaje, Giovanni Neria. Eh, le mandamos un saludo, dice que está escuchando el MIS, que es de los que sí se han reportado. Muchas gracias, Giovanni, por escucharnos. Y si tienen comentarios que hacernos, cualquier... <coughs> ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya sigue fumando! Si tienen comentarios que hacernos, lo pueden hacer directamente a la página de Facebook, Twitter, en el blog, donde pueden escuchar este, este programa que se transmite hoy en vivo. Lo pueden escuchar mañana en su formato de podcast desde comportadose.com. O desde iTunes. Licosidad, quien le mandamos un gran saludo, nos estaba proponiendo por ahí que lo subiéramos a Evox. Eh, prometo esta semana eh, ver de qué manera lo podemos subir. Y ya que quede también otra otra opción más. Gabos nos está saludando y Rock Harley también nos están saludando por acá por el, el chat. Eh, les agradezco mucho su compañía. Espero que se vayan eh, anexando más y más por ahí. Denle retweet en Twitter, avisen en el Facebook porque luego como que se nos va. Bueno, vámonos a los avisos parroquiales de Juegos, Juguetes y Coleccionables.com, que son quienes amablemente patrocinan la transmisión de este programa. Eh, ya tienen más programas dentro de, de esta estación que ustedes están escuchando en este momento. Los martes a las seis y media ya está Player 2 MX. Este programa es de noticias, música y videojuegos. No sé, yo no lo he escuchado. Le voy a preguntar por ahí a Bernardo, un jalón de orejas para mí, si... Eh, es la misma gente que está en el videoblog, pero obviamente eh, la producción me queda claro que es la misma, pero los conductores que están en Player 2MX no, no tengo idea. Pero ahí está, los martes a las 6 y media tienen compromiso por acá. Los miércoles, el día de hoy, pueden escuchar Miscatonic a las 10 de la noche. Los jueves tenemos un programa a las 8 y media que se llama Reversiones, que habla de toda la parte coleccionable de la música. Y los viernes, el siempre aclamado y que tiene muchísimos fans... El podcast, el podcast habla acerca de Transformers, está enfocado al tema de Transformers, sobre todo a lo que son los eh, coleccionables de Transformers. Es un, post, un podcast muy ameno, eh, les va a gustar bastante. Escúchenlo en vivo durante su grabación los viernes a las 9 de la noche. Le, más, le mandamos un saludo a Genaro, que se está reportando por acá también en el Twitter, y a todos los demás que no se quieren reportar, pero que sabemos que nos están escuchando, porque a mí... Por acá me marca que hay más gente conectada, pero no sé quiénes son. Ahí manden mensaje para saber y mandarles un saludo. En el último programa platicamos, ya no me acuerdo de qué, pero sí me acuerdo que en unos anteriores platicamos de Deadpool. El anterior, si la memoria me lo permite y no me falla, eh, no me lo permitió y sí me falló, no me acuerdo de qué platicamos el programa anterior. Ahí si alguien me puede este, prender el foco, se lo voy a agradecer mucho. No saben, ustedes han sido días de, de muchas cosas nuevas que afrontar y que... Ah, muchas cosas que a lo mejor ni siquiera les puedo platicar. Platicamos de la Secret Wars, ya se me prendió el foco. De esta serie de Marvel, que es el evento de Marvel que está concluyendo 
por parte de Editorial Televisa. Platicamos un poquito al respecto. Y hoy les voy a platicar de otro evento que concluyó de Editorial Televisa y algunas otras cosas más. Eh, este evento que concluyó va más hacia eh, Batman. Eh, quisiera platicarles la película. No fui requerido en esta ocasión por los grandes medios y personas públicas para estar en la premier de Superman vs. Batman. Y si hubiera tenido realmente por trabajo, no, no hubiera podido ir. Si sí me habló Ben Affleck y me dijo, oye, ¿qué onda? Pues fíjate que dejé a la sirvienta en la casa, a la niñera, perdón, en la casa. Y este con los chamacos, pues ¿qué onda? Vamos a echarnos una chela. No, ¿sabes qué? No puedo. Yo quisiera, de verdad quisiera irme a beber contigo. Pero pues no, definitivamente no. Muchas gracias. Eh, por acá me están preguntando en el Twitter, Abel, que si Chatnagó... No sé si quiso decir Chatanuga por su muerte o de a qué se está refiriendo. Pero en fin... Eh, Batman Eternal, eh, se los había más o menos platicado en qué consistía en otros programas, eh, de qué se estaba tratando y demás. A mí fue un evento que me gustó, muchos no quisieron entrarle por la cuestión de que eran 52 números, era un evento semanal, así que había que entrarle a comprar 52 cómics semana a semana. Entonces, eh, a muchos se les hacía pesado, muchos dijeron no vale la pena, otros se fueron con la crítica porque no le fue muy bien con la crítica a... Uh, eh, muchos se quejaron amargamente de él a mí me gustó, fíjense que está pasando algo con, con los cómics, se los había comentado anteriormente que fue la estrategia de venta durante Secret Wars durante eh, Secret Wars lo que pasó fue que Marvel sacó eventos a más no poder de cierta manera que eh, tratando de eh, pegarnos en la nostalgia ¿de qué manera se iba a pegar en la, con la nostalgia? muy simple Empezó a sacar eventos relacionados, de cierta manera relacionados porque no era tal cual. Eran una especie de what ifs, eh, donde nos mostraban a la Civil War, nos mostraban historias de Deadpool, nos mostraban historia de los Marvel Zombies, de Age of Ultron, de House of M, de todos los eventos que había tenido Marvel Siege, eh, todos, eh, todos estos eventos sacó eh, la Secret Wars un evento relacionado a su magno evento, ¿no? O a su evento principal. EDC está haciendo de cierta manera, quizá más discreto, pero está haciendo lo mismo. Eh, lo que hizo DC fue pegarnos a los que tenemos más de 30 años con una historia muy similar, pero muchísimo muy similar a lo que fue Nightfall. Incluso más trabajada, porque Nightfall fue eh, mera acción. Toda la historia, que me disculpen los que adoran y tienen en un pedestal Nightfall... Pero a Nightfall le está pasando lo mismo que a Dark Knight Returns, que a Arkham Asylum y que a todas esas grandes historias que a lo largo de los 80s y 90s convirtieron en lo que es el día de hoy a Batman, al Caballero de la Noche. El, lo que está pasando con esas historias es que el tiempo las está desvaneciendo y si no las leen el día de hoy para mañana va a ser demasiado tarde porque ya no van a tener ningún valor. Sobre todo conforme están cambiando los universos, conforme los están rebooteando, cada vez esos elementos importantes que tuvieron consecuencias dentro de la historia o el canon de Batman, cada vez están quedando en el olvido. Hace unos días les había publicado lo de la broma asesina precisamente por lo mismo. Es otra historia que los editores y escritores actuales de DC están dejando ya en el olvido. Ya no les interesa mantenerlo como canon. Ya no les interesa mantener las consecuencias de este evento. Y está pasando lo demás con las otras historias. Entonces, lo mismo pasó con Nightfall. Esto nos presentan ahora en Eternal. Eh, a mí me gustó la historia. Dice Genaro que cometió la locura de comprarlo en inglés, pero eh, le gustó la serie. A mí me gustó y me gustó muchísimo. ¿De qué va Batman Eternal? Batman Eternal están persiguiendo... Bueno, resulta que ya Batman y Gordon últimamente... Trabajaban mucho más de la mano, ¿no? Ya no era como antes que eh, Gordon únicamente lanzaba la batiseñal y Batman salía solo en la persecución del villano y no. Ya trabajaban muy hombro con hombro, sobre todo porque eh, ya Gordon había tomado la determinación de no ser más el comisionado de Ciudad Gótica. Eh, estaban en espera del que iba a ser el nuevo comisionado de Ciudad Gótica. Hay una llamada de auxilio en el metro de la ciudad. Eh, acuden Batman y Gordon a atenderla. Y él es contra el profesor, eh, híjole, es que en español no recuerdo si le dicen el profesor cerdo, el profesor marrano, no, no recuerdo cuál es correctamente. Es este doctor que tiene una máscara de un cerdito en la, en la cara, así así de, así como se los digo, así es. 
eh, lo están persiguiendo y dentro de la persecución, según Gordon está apuntándole a uno de sus eh, ayudantes, dispara y resulta que pega en un switch dentro del metro, lo que hace que los dos trenes eh, se descarrilen y que muera gente y que se arme una verdadera tragedia ahí. Eh, Gordon asegura que él no le disparó al switch, que le estaba disparando a una persona, pero está confundido, no sabe si lo imaginó, si no lo imaginó, está seguro de que lo vio. Dentro de esta confusión llega Bart, que es el nuevo eh, comisionado de Ciudad Gótica, no se queda con las ganas de encarcelar a Gordon y todo esto eh, desencadena una larga lista de eventos que pues, ponen una situación bastante precaria a Batman. Eh, tiene a Jim Gordon en la cárcel el nuevo comisionado no le interesa trabajar de la mano con Batman definitivamente porque siempre que o al menos eso comienzan a manejar que siempre que aparece Batman eh, hay alguna tragedia entonces que él no, no va a permitir lo que permitió Gordon durante tanto tiempo le voltea bandera junto con el policía de con el departamento de policía de Ciudad Gótica y se arma todo un caos uno a uno Batman tiene que enfrentar a sus villanos principales. Como ustedes saben y como lo hemos platicado en otras ocasiones, la galería de villanos de Batman es demasiado amplia. Es como la de Spider-Man, son galerías de villanos enormes, enormes. Entonces poco a poco van enfrentando a Batman a uno de sus eh, villanos principales de su galería. Al principio vemos que enfrenta al pingüino, por decir algo, a Cobblepot. Uno a uno eh, va enfrentando durante le, la evolución de la historia. Enfrenta a Clumaster, enfrenta también a Riddler, enfrenta al espantapájaros. Y así sucesivamente va la lista. Hasta que llega un momento en el que eh, tú piensas, dos o tres números, que bueno, él es el bueno, él fue el que organizó todo, está detrás de toda la... Eh, Ay, con todo lo que han este, confabulado contra Batman, perdón, se me legó la traba, pero resulta que no, no fue así eh, y tienen que seguir buscando las pistas. Yo el pero que le puedo poner, ahorita les sigo contando más de la trama, yo los peros que le puedo poner a esta serie es que definitivamente si le han quitado mucho a Batman la parte del detective, Batman ya no hace esa labor detectivesca per se. Ya tiene detrás a Pennywise, que es quien lo, le va indicando qué hacer y qué no hacer. En la ciudad, le, mientras él está en la parte de acción y repartiendo golpes, eh, Pennywise se encarga de resolver todos los acertijos con la ayuda de la baticomputadora. La mansión Wayne debe ser un desastre porque siempre el mayordomo está... Más prendido a la computadora y ayudando a Batman que realmente haciendo sus labores. Pero en fin, porque Penny One es Pennyworth, es el mismísimo Alfred quien se encarga de darle toda esta información. Es un nuevo oráculo de Batman, por así decirlo. En cierto momento le inyectan la toxina del miedo a Alfred, queda hospitalizado y quien queda en su lugar es eh, su hija Julia. Resulta que... Alfred tiene una hija que es un agente especial, entrenada también por el ejército y por el FBI y demás este, medallitas que le podamos colgar. Entonces ella se convierte en Penny Too. Es la nueva monitor de Batman. Es quien ayuda a resolver. Tenemos un nuevo miembro también en la Batifamilia que es eh, Espiral, de cierta manera, la hija de Clumaster. Ella escucha que... Eh, algunos villanos por ahí se están reuniendo con Clumaster, con su padre para eh, mm, formar parte de este complot que hay en contra de Batman entonces eh, cuando se entera de todo esto Clumaster la quiere matar escapa y eh, pelea eh, durante algún tiempo del hombro con hombro con algunos de la Batifamilia se vuelven a reunir todos los de la Batifamilia, tenemos por ahí eh, eh, obviamente a a Batgirl, tenemos también a los Robins eh, Red Robin pues está ahí al, al pie del cañón, como siempre eh, Red Hood también participa dentro de, de toda, todo este show y varias más, ¿no? se pone bastante interesante la historia les digo que uno a uno van persiguiendo a, al que se supone que es el que está detrás, pero las pistas son enormes y llega un momento en que tú también dices, no, no es posible cuando aparece Josh en escena, 
todos pensamos que era Josh y Josh eh, tiene gran peso en la historia inclusive hay un momento donde a Batman le retiran todo su armamento Batman tiene por la ciudad bueno, eso es muy reciente hasta donde yo recuerdo no era así antes ¿eh? él tenía que regresar siempre a la Beticueva a recargarse de armamento o de lo que fuera bueno, armamento, chequen esto, armamento. Eh, es hay algo como que también encontré una contradicción, ¿no? ¿Cuándo había manejado armamento Batman como tal? No, pues ahora resulta que tenía bunkers eh, llenos de armamento, bombas, explosivos, eh, sueros y todo lo que él pudiera necesitar con algunos Batmobiles. Eh, muchas cosas tenía regadas por bunkers alrededor de la ciudad. Bueno, pues Josh los descubre y... En cierto momento el gobierno le incauta todo a Batman porque se revela su identidad, que es Bruce Wayne. Entonces todo lo del... Ah, no. Eh, lo que hacen es que eh, según en una treta, eh, como Bruce Wayne está eh, suministrándole a Batman dinero y armamento y todo lo que él necesita, le retiran y le congelan sus cuentas. Entonces, pues se queda en la calle, no hay un solo peso que... Bueno, más bien un solo dólar que gastar. En los bunkers lo que hacen es que pues incautan todo el armamento. Eh, Selina Kyle se encarga de reunir un grupillo por ahí de villanos. Que es Clayface, eh, Scarecrow, el pingüino, eh, Mr. Freeze, entre otros. Eh, Poison Ivy también está ahí. Bane está también en ese grupo de villanos. Y ellos también por su parte se encargan de saquear otros de los bunkers. Para acabar con la mafia. Eh, Selina Kyle lo que hace es que los utiliza para que acaben con los grupos de mafiosos. Y terminar convirtiéndose ella en el nuevo Kingpin del crimen. El lugar que dejó Falcón ahora está ocupado por Selina Kyle. Y pues ella es la que va a gobernar las calles. Así de intenso se pone Batman Eternal. Le pegan por todos los flancos. Eh, ¿A qué me refiero con que es muy similar a, a Nightfall? Bueno, llegó un momento en que... Cuando Azrael toma el traje, Batman ya también no tiene nada, no puede hacer nada, está inválido. Eh, ya cuando recupera su movilidad en la columna, eh, Azrael ya no le quiere regresar el traje, le dice, no, espérame, yo soy Batman ahora. Entonces, ahí comienza un, la guerra de murciélagos, soldado de murciélagos. Eh, se pone bastante intenso y por otro lado le pegan los villanos. Entonces, así lo hicieron ahora, así fue Eternal. Eternal es una consecuencia lógica de lo que vimos en Año Cero. Si ustedes leyeron Año Cero de, de Batman y Endgame, pues digamos que es así como que la consecuencia lógica. También es escrita por Scott Snyder, pero está auxiliado por varios escritores adicionales como James Tanyon, John Lyman, eh, Ray Focus, eh, Tim Selley y Jason Fabok, eh, si mal no recuerdo. Son los eh, escritores que eh, son auxiliares dentro de la historia. Scott Snyder pues estaba ocupado con otras cosas, entonces sí escribe parte de la serie, pero no todo. El otro talón de Aquiles de, de Batman Eternal, digo, estamos comentando lo bueno, insisto, me gustó mucho, pero tiene algunas cosas que es eh, digno mencionarlas. Por ejemplo, de un número a otro hay algunas incongruencias, definitivamente eh, sí está medio... Ah, ¿Cómo les explicaré? Tú terminas de leer, por dar un ejemplo, el número 20 y empiezas a leer el 21 y como que ya pasó algo de un número a otro que no te supieron resolver bien los escritores y los dibujantes y quedó en el aire. No supiste qué pasó realmente y se les pierde. Esto pasa en algunos de los números, no en todos, pero algunos sí pierden la secuencia. De repente la diferencia de dibujo de uno a otro sí te saca de onda, te brinca... Eh, Estás de repente con un dibujo wow, acostumbrado a lo que nos tiene DC en sus títulos principales como Batman. Y de repente el siguiente número tiene un dibujo, pues digamos que con no tanta calidad. Porque fue otro eh, dibujante el que lo hizo. Y eso lo ves en cinco páginas y te ponen un flashback dibujado por otro artista que tiene otras cinco páginas. Y es otro, otro estilo de dibujo completamente diferente. Y cuando regresas del flashback, otra vez estás en el estilo de dibujo del principio. Y eso como que sí te, te desequilibra un poquito como lector. Pero bueno, nada que no te de, permita disfrutar de la historia, que es lo, lo más importante. Eh, Batman consigue de cierta manera mantenerse en pie. Es muy difícil, pero lo consigue. Eh, Batgirl y 
Jason Todd viajan a, a Brasil incluso a perseguir a otro villano que es la, las pistas los llevan hasta allá tienen que regresar hasta Gotham City resulta que por ahí también hay un momento romántico en el que Jason Todd confiesa que si Batgirl le, lo aceptara él dejaría de ser el mala onda de todos los Robins ¿no? Eh, tiene ahí también su parte emotiva y demás pero bueno es lo que lo que apreciamos ahí eh, por otro lado Red Robin se encarga de toda la parte tecnológica él trabaja de la mano de una chica llamada Cassandra si no me falla el nombre es una chica que ya había aparecido en Batman desde los 952 ella tenía mucha facilidad con los gadgets y con el tiempo eh, ella busca por todos los medios que Batman la entrene incluso durante la etapa donde murió eh, Damian Wayne ella fue la que se acercó a Batman a tratar de controlarlo porque él ya había perdido el control únicamente se la pasó días y días peleando sin comer, sin dormir y estaba llegando al límite donde ya cualquier villano de poca monta le paraba una golpiza entonces eh, Cassandra habló con él lo tranquilizó eh, aunque no la entrena Batman como tal, nunca la entrena eso sí, definitivamente nunca consigue que la entrene pero sí forma parte de la Batifamilia, está junto con ellos su uniforme de alter ego pues es como todos los de eh, Batman, ya trae ahí el logo y demás, eh, ya es otro otro murciélago más y a mí me parece un personaje pues de cierta manera interesante no eh, va a ser algo bueno ahí en la serie Cassandra y lo, veo, lo vemos también en, en Batman y Robin Eternal pero ahorita les platico esa parte de la historia bueno la, la historia consigue avanzando eh, sigue avanzando más bien. Bueno, ¿qué palabras traen? Traendo de un trabado genial. La historia sigue avanzando. Killer Croc salía con Selina Kyle. De cierta manera porque hay una niña que Killer eh, Croc cuida. Y en uno de los encuentros entre mafiosos muere. Entonces, eh, la única que le da calma y paz es este Selina Kyle. Y en cierto momento también está ayudando a Batman. Pero se convierte en el guardaespaldas de, de Gatúbela. Eh, así empiezan la, las traiciones entre villanos eh, todo el club del mal que trabajaba con Selina Kyle decide trabajar por su cuenta entonces se queda ella sola únicamente con todo su grupo de mafiosos trabajando abre un bar similar que tenían Cobblepot y al que ha tenido Falcón y muchos otros pero ahora se llama este el Cleo Bar es un bar tipo egipcio inclusive en algunos momentos de la historia eh, transcurren ahí las balaceras dentro de, de este bar las persecuciones los llevan o las pistas hasta Selina Kyle aunque ella siempre se muestra neutral con Batman ya saben que pues ahí hay quereres ¿no? entonces eh, se respetan eso eh, ya me están diciendo por acá que se me lengua la traba y que si sigo fumando acabaré con voz de Paulina Rubio poquito me falta pero la Paula tiene más gruesa todavía Paulina Rubio ya tiene voz acá tipo de Vader ya ya, ya, ya es otro tipo de voz. Me, me, me falta todavía para llegar al caché. En fin, eh, continúa avanzando la historia. Batman cada vez tiene menos recursos, tiene menos lugares este, donde encontrar ayuda. Eh, ya no tiene armamento. Entonces se tiene que empezar a valer de su habilidad. Se queda sin el batimóvil porque le hacen una redada. El nuevo comisionado de Ciudad Gótica resulta después con el tiempo que el comisionado de Ciudad Gótica también estaba infiltrado en todo este plan entonces eh, pues también le voltea bandera a todo mundo y resulta que los intereses para atrapar a Batman eran otros eh, la reportera Vicky Bell aparece por ahí también resulta que eh, ella junto con el comisionado Bard había encontrado pistas muy interesantes cuando empiezan a, a tener una relación les digo que aquí lo romántico está a pleno no eh, comienzan a tener una relación pero por esa traición que descubre la reportera termina mandándolo a, a volar El, viene una fuga masiva de la Black Gate de la prisión de ustedes saben que en Marvel la, la prisión la buena del universo Marvel es este, la isla Riker en el universo de DC, de Batman particularmente, la prisión es este Blackgate, la que está en las afueras de Ciudad Gótica. Los que son mentalmente insanos, que no tienen arreglo como el Guasón, Riddler y demás, 
Bueno, ellos están en el Arkham Asylum. Y los que digamos que no están locos, que son simplemente matones, asesinos o mafiosos de poca monta, terminan en Blackgate. Eh, finalmente, hay una fuga masiva aquí, que es donde está capturado Jim Gordon. Logran hacerlo escapar. Eh, ahí no, nunca entendí qué fue lo que pasó realmente, porque resulta que tenía sometido a, a Cobblepot y después desaparece en el siguiente número. Él ya está huyendo. No, nunca supe si le dio lana, si le corrió una grapa. No, no sé qué pasó ahí, definitivamente. Pero si ah, como que se les fue la secuencia de un número a otro. Si alguien sabe lo que pasó, por favor, dígame. En fin, eh, con esta fuga masiva, digamos que muy heroico, eh, Jim Gordon arma su escuadrón de la muerte junto con los otros policías de confianza y comienzan a ayudar a Batman. Pero para estas alturas Batman ya fue empujado a un extremo en el que lo tiene atrapado, digamos que el villano que perpetró todo este crimen y regresando del corte musical les platicaré quién era por si no quieren escuchar spoilers por si no la o los que no tienen problemas con los spoilers pues ya saben se pueden quedar por acá muchísimas, muchísimas gracias por estar escuchando está llegando más gente repórtense por ahí le mandamos saludo a José y a Omar del Toro que también siempre amablemente nos descargan y nos escuchan yo soy Gilberto Carnes y están escuchando Miscatonic la radio del noveno arte
Ya estamos de regreso y por ahí se anda perdido Genaro, Abel y Gabos, que originalmente estaban en el chat, sabrá Dios dónde anden. Ya se nos perdieron. Recuerden que ya eh, reseñaron la página de juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio y ya funciona nuevamente el chat, ya hay otro reproductor nuevo y ya les pusieron más claros los medios por los que pueden escuchar el programa. Ay Dios, esto de estar hable y hable no está sano, no está padre. Eh, ay, en fin, ¿quién más anda por ahí? A ver, vamos a ver. Mm, bueno, por acá no se ha reportado nadie más, ni por Twitter tampoco. Bueno, vamos a continuar. En Batman Eternal eh, ya tienen a Bruce Wayne capturado. Ya, ah, ya, 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 ya se reportaron. Dicen que los desconectó el chatango si están sin actividad, que es el nuevo chat Sí, me pasó a mí también, por eso estoy como anónimo Este, les voy a poner ahí eh, tipo sector de la, de la de Green Lantern está el sector 3075, el 7024 el 5935 el 3217 y el 28B en fin este, ya tienen a Bruce Wayne ya saben, así tipo eh, las 50 sombras de, de Batman. Eh, lo, todo somizado, golpeado, cortado, sangrado y todo lo que termine en nado. Lo tiene amarrado al faro más alto de Gotham City. Y pues obviamente la finalidad pues es terminar con el matarlo. Nos enteramos que quien perpetró todo el maligno plan de toda esta larga, a largo desgaste que ocasionaron en Batman eh, durante la serie de Eternal, pues fue ni más ni menos que Clue Master eh, o al menos eso pensamos nosotros y el plan era que como Batman siempre lo vio como un villano B de poca monta sin talento, definitivamente no iba a poder hacer nada con él, o nunca se iba a imaginar que era él definitivamente lo más triste de esto es que desde el principio nos habían dicho que eh, ah, pues quién era el, el mero mero y como que nunca nos la captamos, nos, nos la aplicaron tipo el sexto sentido pero así fue, o eso creíamos hasta el penúltimo número de Eternal hasta que en el último número aparece realmente quien está detrás de todo esto y es ni más ni menos que Lincoln Wayne recordarán que en la, durante la noche de los búhos y les platiqué de eh, Lincoln Wayne Lincoln Wayne es el hermano de eh, se oye medio feo pero es el hermano tarado de Bruce eh, como lo consideraban que tenía algunos problemas de eh, ah, la palabra correcta y es, está muy muy mal que haya hecho tarado no 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 es una era una, un niño que tenía eh, capacidades distintas y tenía eh, algunos problemas de, de aprendizaje y demás entonces los Wayne deciden que no pueden invertir eh, tiempo, dinero y esfuerzo en tratar de educar a Lincoln para que se quede a cargo de todo Wayne Industries y demás entonces eh, a él lo llevan a un instituto para que lo atiendan y es en Bruce en que se enfocan de hecho Bruce nunca se entera que tiene un hermano hasta la corte de los búhos que es cuando se entera quién está detrás de, de todo este rollo. Bueno, eh, Lincoln Wayne aparece de nuevo. Eh, ustedes recordarán que se supone que la corte de los búhos fue destruida. Tanto por eh, Lincoln, que se encargó de matar a todos los altos mandos de la corte de los búhos. Como por Batman, por otro lado, por, por Bruce Wayne. Y a final de cuentas, eh, Bruce en la pelea final se suponía que había derrotado a a Lincoln, pues resulta que no no lo, no lo había derrotado aparece nuevamente eh, su traje ahora es una, un híbrido entre el traje de Batman y la, los trajes que utilizaban los Talons en la corte de los búhos los Talons recuerden que son los asesinos de, de la corte de los búhos ya se imaginarán, se ponen de a peso los, los cates este, sin comer, sin dormir, sin armas y sin nada Bruce Wayne logra romper la cadena que lo tiene atado al faro, a la batiseñal. Y heroicamente se avienta un tiro con su hermano. Obviamente está muy débil por todo esto que, que pasó. Si sí resiste algunos cates. 
Y copiándole a Daredevil se pone una máscara muy al mero estilo de la serie de Netflix de Daredevil. Así como que agarro media playerita y con eso me amarro. O como las que usan, como las que, ay, nada más me acuerdo y se me lengua la traba. Como las que usan los Spring Breakers, así que nada más usan media playera. Bueno, así, igualita. Entonces, eh, continúa la pelea, eh, la va saliendo muy mal librado Bruce Wayne. Y llega la Batifamilia junto con Gordon y su equipo de policías a hacerle el quite. Eh, Lincoln alcanza a escapar por una alcantarilla. Y pues aunque lo persiguen los Robins no lo logran atrapar. Eh, ya lo que precede pues es definitivamente ayudar a Bruce porque está en muy malas condiciones. El comisionado Bart eh, a final de cuentas eh, se... Le dice Gordon que siempre confió en él, se arrepiente de todo lo malo que hizo, lanza un comunicado, queda como comisionado nuevamente porque en cierto momento lo despiden, eh, queda como comisionado nuevamente y Gordon eh, lo que hace ahora es eh, unirse con Batman a combatir el crimen. Es, o por lo menos es lo que vemos en la, en la escena final de esta serie. Se lanzan, a, les llega una notificación de que Scarecrow está cometiendo un crimen y eh, así bien hermanitos los dos, vamos a detenerlo. Ya Gordon ya no es comisionado, ya no pertenece al departamento de policía. Esto da pie, a, a lo mejor es un spoiler fuerte para algunos que no lo saben, pero bueno, ya no es spoiler cuando ya pasó hace varios meses. Eh, que ahora Jim Gordon se fusionó con Chappie y es Batman, es el nuevo Batman. Es un Batman robótico, así de verdad que copiado al mero estilo Chapi. Y si no han visto la película, véanla, porque vale mucho la pena. Y eh, ahora él es el nuevo Batman que combate al crimen. Batman está de cierta manera desaparecido. Eh, porque ahora es un New God, pero no todos lo saben. Y esto es lo que da pie. A la, de cierta manera la nueva serie que va está publicando Televisa llamada eh, Batman y Robin Eternal. Les platico rapidísimo la premisa para que se interesen. Igual que con Batman Eternal que va a ser una serie que los va a mantener muy entretenidos. Esta nueva serie tiene una premisa desde el inicio. Resulta que según eh, Batman formaba... Bueno, a ver, se las estoy ya adelantando demasiado. Regresa Dick Grayson a Ciudad Gótica. Ustedes recuerdan que a Dick Grayson lo mató una poderosísima piedra y lo había desnucado. Bueno, de alguna manera este, Dick Grayson volvió a la vida. Ahora es un superagente, es el superagente 37. Y lo mandan a Ciudad Gótica a atender un caso. Eh, durante una persecución en Ciudad Gótica destruye su vehículo y su armamento. Eh, comienza a seguir unas pistas, es interceptado por una extraña mujer con unas grandes habilidades de pelea. Y lo que termina pasando, siguiendo la pista, porque le deja una USB en la mano para que se, se entere de algunas cosas. Esa USB contiene una, un comunicado de, de Bruce Wayne donde le dice que si el típico si tú estás viendo o leyendo esto significa que a mí ya me cargó el payaso entonces te voy a encomendar a ti que ayudes con esto que a resolver este caso eh, dentro vienen más expedientes resulta que según lo que encuentra en ese archivo Dick eh, Batman fue el que ocasionó las muertes de los padres de todo pero eh, por eso siempre fueron huérfanos y más o menos del mismo perfil, porque Batman se encargaba de todo eso. Mataba a los padres de estos niños en nombre de alguien llamado Le Mother o la madre, eh, o en la madre, no sabrá Dios quién sea. En fin, en lo que está pasando ahí es este está fuerte, sabrá Dios qué temática le vayan a dar o cómo lo vayan a resolver, pero pensar simplemente que Batman fue el que perpetró todos los crímenes de los padres de los Robins está bastante interesante más porque recuerden que ya no es uno sino son varios en fin, nos están comentando acá en el chat el miscatonita del sector 5935 nos dice pero eso es en Injustice se supone que en Forever Evil lo dan por muerto pero en realidad lo mandan de espía eh, así es sí, pero bueno, ustedes creen que me voy a quedar con las ganas de la broma de la piedra o sea 
esa superpoderosa piedra había sobrevivido a grandes criminales, a conspiraciones, y lo, y lo mató una piedra, ¿no? Lo desnucó. Y eso sí era así como verdaderamente ridículo. En fin. Volviendo al tema. Este, esa es la premisa de Batman y Robin Eternal. Eh, yo sí les recomendaría seguirla. El dibujo está bastante bien. Eh, yo creo que nos vamos a esperar lo mismo que vimos con Batman Eternal. Porque también está escrito por Scott Snyder. Con otro gran grupo de escritores. Entonces eh, yo creo que nos vamos a esperar algo similar. En cuanto a las variaciones de dibujo y demás. El primer número está bastante bien. Aquí Editorial Televisa lo publicó con dos portadas variantes. Lo cual no... Para los coleccionistas de portadas pues van a estar muy contentos y muy a gusto, ¿no? En fin, esto es lo que yo quería platicarles de Batman Eternal. Espero espero estar recuperando el toque para las reseñas. Hace rato platicaba con, con una miscatonita eso, que yo siento que he estado perdiendo mucho el toque. Eh, pero estuve mucho tiempo inactivo y apenas, o sea, ya lo que es estar viejo, apenas como que siento que otra vez voy agarrando el hilo. Y luego que me hacen tener flashbacks de las playeras tipo Spring, spring Break y todo eso, se, no me, me pierdo, me pierdo, me desconcentro, se me va. Eh, en fin, todos sus comentarios, quejas, eh, oye ya hablas como Paulina Rubio, ya no me gustan tus reseñas, ya todo lo que quieran decir. Recuerden que tienen los canales de contacto con nosotros que son la página comportadose.com. Twitter que es arroba comporta12, el Facebook que es comporta12 como tal y uno nuevo de nuestros patrocinadores de Geoconsultores que los pueden encontrar también en Facebook así como Geoti. Ellos nos eh, reactivaron el correo de este programa que es miscatonic.com y esto va para todos los que son old school, que prefieren los correos que están usando las redes sociales. Ahí lo tienen, miscatonic.com se reactivó. Y para que nos manden todo lo que ustedes piensen. Recuerden que cada que ustedes no comentan algo. Jordi Rosado avanza en un nuevo, eh, en una nueva página de su libro. Entonces, de aquí a que termine el año puede ser que lo termine y salga a la venta. Yo, yo particularmente les recomendaría que fueran dejando comentarios en el programa. Y se los voy a agradecer bastante. Así como si nos descargan de iTunes, también les voy a agradecer muchísimo que... Eh, nos dejan ahí sus comentarios. Eh, le mandamos un saludo a Julio Aguiñaga, por ahí, que también nos está escuchando. Dice que llegando tarde, pero que está escuchando al pie del cañón. A todos los demás que no les mandé saludos fue porque no se reportaron, pero saben que siempre les agradezco mucho sus aportaciones al programa. Sus comentarios son una gran aportación para mí, porque me ayudan a ver por dónde le damos rumbo. No es, Me preguntaban también el otro día en Twitter que si ya se habían acabado los programas de villanos. No. Están pendientes todos esos programas. Yo voy a seguir. Eh, eh, ay Dios me desconcentro. Eh, yo voy a seguir transmitiendo. No voy a. De ninguna manera. A. Otra vez volver a la inconstancia. Mientras la salud me lo permita. Eh, voy a seguir transmitiendo. Si la parte laboral me obstruye un poco. Lo que voy a hacer es a lo mejor. Transmitir más tarde. Pero sí voy a seguir transmitiendo. Eso. Ya es un compromiso que tengo conmigo mismo y que he procurado mantenerlo hasta el momento. Por lo menos todo lo que va de 2016 ya no hemos tenido ese problema. Y bueno, ya desde dos, finales de 2015 veníamos transmitiendo así. El, les quería platicar a ver si alguno de ustedes se ubica. Hay una historia bien loca que leí. Eh, estaba estaba bobeando en una tienda de cómics nueva. A lo mejor ustedes la conocen. Se llama... No, no va a ser el comercial. Andaba por ahí vagando y me encontré una tienda de cómics. Con cómics bien raros. Tenía muchas ediciones españolas. Algunas pastas duras. Algún, ya saben cómo es Editorial Norma. Y así como muchas otras este, cosas. Eh, eh, de series regulares y demás. De otros países que me llamaron mucho la atención. Y por ahí me encontré una historia. bien, Pero bien loca. Bien, bien salida. Que se llama Logan. El dibujo es muy al estilo, mucho, mucho al estilo del mismísimo Milo Manara. Ya conocen ustedes a las chicas Manara. En las portadas, lo que son los interiores, definitivamente yo diría que es un dibujo muy, pero muy este, de Odato. ¿Ustedes recuerdan a las chicas de Odato? ¿Se acuerdan cómo dibujaba a, eh, a las agentes de S.H.I.E.L.D., Mike, Do Mike Dodato? Bueno, así, muy, muy similar. Eh, 
Resulta que la historia está bien, como les digo, bien salida, bien loca. Es una... No sé si tenga alguna similitud con Jessica Jones. A mí, es, por todos lados le vi referencias. Se llama Logan como Wolverine. Resulta que es una chica común y corriente que... Eh, estudiante, sigue un programa de radio. En ese programa de radio, la voz del locutor la logra hacer tener este orgasmos así tipo lo que vemos en eh, Sex Criminals que bueno, ya ven que son eh, historias ya más adultas bueno, algo muy similar pasa en aquí eh, aunque el locutor no la está controlando el simple hecho de escuchar su voz la pone en un éxtasis muy extraño no eh, conforme va avanzando la historia eh, por alguna rara circunstancia del destino, se conocen, empiezan a pasar cosas medio extrañas, se meten en unas situaciones de aventuras muy, muy extrañas. Pero la premisa de tal del cómic me, me llama mucho la atención. Si alguno de ustedes la ha leído y me pudiera por ahí mandar mensaje y decirme qué historia es, se los voy a agradecer muchísimo. Porque después la estuve buscando en internet y no la encontré. No, 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 no. Me suenan muchas cosas y por más que he tratado así como de googlear el nombre, no la hallo. He tratado de googlear la reseña o el parte del resumen de lo que vi. Y tampoco la hallo. Eh, ya me di la volteada de cabeza por este la página del tío Arsenio. Tampoco la encuentro. Si a alguien le suena la historia, por favor, ahí ayúdeme a encontrarla. Y eh, recomendaciones. Bueno, ya terminaron estas series. de Termina Batman Eternal en DC Comics México y comienza inmediatamente... Batman y Robin eh, Eternal eh, eh, como serie semanal terminó también ya The Wake que si no la leyeron se perdió una muy buena historia aunque al final es bastante confusa estoy tratando de entenderlo todavía les recomiendo que busquen el The Last Man ya salió el tomo 2 o por lo menos eso vi por ahí yo ahí con los voceadores en artículo 123 que lo traían entonces pues, hay que empezar a darle cacería porque eh, va a pasar con The Last Man lo que pasó con Preacher. El primer número como que nadie lo peló, como que nadie se aventó. Y ahora que salió el 2 va a empezar la cacería, va a estar bien caro. Eh, ya saben cómo son los especuladores, por ahí se van a querer manchar. The Last Man es un... Ah, es una muy buena historia. Eh, como todas las historias de Vértigo no son temáticas... Primero, son temáticas ya enfocadas a un público más adulto. Y en segundo, no son tan comunes. No están enfocadas a las mallitas y al superhéroe. Eh, entonces, si a ustedes nada más les gustan los superhéroes, definitivamente no les va a gustar. Pero tiene muchas cosas interesantes. De repente, más o menos les platico cómo es la intro, por si no se las he platicado. Eh, hay un chico que está hablando por teléfono con su novia no tiene nada que ver con la historia que le estaba platicando de Logan, no, este es un chico que está hablando con su novia y en cierto momento eh, todos los hombres empiezan a morir, el único que queda vivo es él, entonces queda vivo en un, en un mundo de mujeres, ya se imaginarán lo que pasa y cuál es el plan a seguir, entonces eh, eso convierte o da pie a que surjan dentro de una historia apocalíptica como tal a que surjan muchas historias muy hilarantes y muy interesantes. Entonces, si tienen la oportunidad, no dejen de leer The Last Man. Es, es buena, a mi gusto, es muy buena. Ya en su momento les haré una reseña más amplia. Y también, por ahí estaba viendo que... Me dice Anon5935 que él tiene desde hace varios meses el número 2. Fíjate que es el, la, el... Bueno, las tintas son como verdes. Eso está curioso. Yo aquí nunca encontré el número 2. No sé si sea la fabulosa distribución. Me van entonces a llover mensajes de... No, ya había salido desde hace no sé cuánto. Yo nunca lo conseguí. El único que había conseguido era el número 1. Entonces es posible que el que haya visto sea el número 3. Hay que revisar eso. Porque ya, ya me preocupaste ahora a mí. Que ya no tengo uno. Oh Dios, así es esto. Lo buscaré y ya les platicaré la próxima semana realmente si era el 2 o el 3 o qué, qué había pasado. Eh, ok, y por parte de Vértigo no he visto más. Ya les platicaré este fin de semana. Bueno, 
Me aventé un mes súper ocupado, no pude ir a recoger cómics ni nada, hasta este fin de semana voy a ir por ellos. Entonces ya les platicaré más recomendaciones la próxima semana. Quiero platicarles de algunas series que por ahí que ya terminé y que a lo mejor no necesitan todo un programa, podemos platicar de tres o cuatro en un solo programa, pero sigo esperando sugerencias. Me dice Ano5935 que salió el número 2 en agosto o septiembre. Yo tengo el número 1, el 2 nunca llegó a mis manos, de hecho aquí lo tengo ahorita. Sí, es el libro 1. Y juro por todos los santos que vi el número 2, así como este la tonalidad de la portada es este marrón. El 2 que yo vi la tonalidad de la portada era verde. Corrígeme si, si es esa verde o entonces era el número 3. Y ahí lo que me traicionó fue la vista. En fin. Por aquí los veo dentro de 8 días. Eh, hay por ahí algunos invitados que estoy tratando de aterrizar. Pero nada más no coincido en tiempo con ellos. Pero si no, seguiremos con lo de siempre. Eh, les agradezco mucho su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas. Y como todos los miércoles, esto fue Miscatonic. La radio en noveno arte. Transmitida en vivo y en directo desde la ciudad de Nacoalpan en el Establo de México Verde Medio Gris es el tomo del 2, sí, entonces fue el 2 y de verdad que lo estaban llevando en cantidades industriales yo creo que fue una reimpresión entonces por lo que les platico que no muchos no lo tuvimos y fue una reimpresión o sea, acostumbran a hacer eso y sobre todo ahí en, con los boceadores de artículo 123 de repente les llegan ya bien quemadas las cosas como el Sandman el número 5 Nunca llegó a goceadores. <coughs> Únicamente había llegado a Sanborns y a locales cerrados. Nunca, nunca de los nunca llegó a goceadores. Entonces ahorita lo ven ahí en artículo 123 para aventar para arriba. <coughs> en fin. Eh, dice Ano3217, vean la segunda temporada de Daredevil muy buena. Sí, ya voy en el capítulo 5 y ahorita a ver si nos aventamos otros dos o tres. Está bastante buena hasta donde yo voy. Eh, como ya no nos cuentan el origen ni nada parecido, eh, ni el año cero, eh, está... ¡Wow! Empieza la acción inmediatamente. Muy buen Punisher, John Bertal. Ya les platicaré. Eh, sí quiero hacer un programa del Dario Devil de, de Netflix. En fin, nos ya como último mensaje nos dice... Aquí en Puebla soy Genaro. El tomo 1 duró como cuatro meses en Samuels. Bueno, te he de platicar que en algunos locales en el centro... Todavía lo tienen, el número uno. Y nunca lo vendieron, o sea, se ve ya hasta amarillento de lo asolado que está. En fin, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos aquí la próxima semana. Y digo, ya que aguantaron dos temas del mismo grupo, pues se van a aventar uno tercero igual. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.